0: Estás escuchando Trading en Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional. Con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Eduardo. Don Alberto, ¿cómo estás?
1: Bien, mi pana. Oye, ¿está haciendo un calorón acá en Venezuela? ¿Cómo está el clima ya en Londres?
0: Bueno, está empezando a subir la temperatura. Ha estado un poquito errático, pero uh -huh. pero, pero bueno, paradójicamente, como no se puede tener todo en la vida, vino la cuarentena y salió el sol. Entonces, claro. <risa> entonces la gente bueno, ha querido, ha querido decir o me contagio o, o, o no cojo sol hasta, hasta, hasta el año que viene. Entonces, <risa> locura. Ese es la, ese, pero bueno, esos son problemas del primer mundo, ¿no? Porque por lo menos no es una situación de, de contagiarse o, o comer. Pero a ver, no, nosotros, nosotros no deberíamos estar conversando mucho porque hoy tenemos eh, nuestro, nuestro cuarto invitado que, que, que eh, al menos en, en lo personal, en muy poco tiempo se ha vuelto un gran amigo. Pero otra vez, Alberto, te, te voy a abusar de tu, de tu confianza para que haga los honores porque tenido eh, más contacto con él en, en el pasado como el, que es el bueno, caso de, de otro de nuestros invitados.
1: Yo estoy súper complacido de que tengamos esta conversación con el pana porque ahora es pana nuestro eh, Daniel, el señor Daniel Medina que yo también le voy a pedir a él que luego él se presente pero yo lo que puedo decir de Daniel es que bueno lo conozco de hace algunos años en las interacciones que hemos tenido también en el Twitter y hemos hablado de mercados siempre hemos estado eh, de alguna manera en contacto sé de su trayectoria también como trader, como inversionista eh, nos hemos hecho, digamos, amigos en las redes, pero recientemente Daniel tenía un proyecto muy interesante eh, que, bueno, es un, es, un, es un proyecto audiovisual con un concepto que me, que me encantó y tuve el atrevimiento de venirse de Colombia a Venezuela y nos pudimos conocer, eh, tuvimos el, el grato, placer Eduardo, tú y yo, de conocerlo y de, y de tener una conversación súper amena eh, en función también del proyecto que él está desarrollando, que, por cierto, acá le hago toda la, la publicidad merecida, porque me parece una de las mejores cosas que, puede, que, que se sí, está señor. haciendo con, con, con un mensaje realmente honesto, y se está entrevistando gente de mucha calidad, se llama el Trader Roto, bueno, yo no lo quiero, ya me estoy adelantando, pero yo quiero que sea Daniel el que se presente, eh, y que de hecho el cuento un poco, bueno, Daniel, bienvenido a Trading en Serio. Era una conversación que teníamos que tener acá los tres. Eh, muy grato que estés con nosotros. Por favor, Así preséntate es. a la audiencia. hecho el cuento: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Claro que sí.
2: Bueno, a ustedes, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. Reitero lo que ustedes dicen y comentan. Se han vuelto ambos dos panas porque los conocí personalmente, afortunadamente. Eh, me encantó viajar a Venezuela, conocerlos y saber quiénes son, a qué se dedican. Y lo que dice Alberto tiene toda la razón. Eh, yo lo seguía él hace un tiempo en redes porque me gustan mucho sus postulados. Me parece que es un, que es un analista, inversionista y trader muy respetable, al igual que Eduardo. Entonces, pues la idea de todo esto ha sido esa, ha sido como conocer gente a través de este nuevo mundo de las redes sociales. Gente a la que uno puede confiar, gente a la que uno le puede preguntar. Eh, gente en la que uno puede también como contar para ciertos conceptos. Y, y, y digamos que en mi historia, del, en el mundo de las inversiones y del trading, pues me he dado cuenta de eso, de que hay, mucha, hay mucho farsante, hay, hay mucha gente que se dedica como, como a vender ilusiones en este cuento del trading y las inversiones. Um, y solamente con los años llega uno a entender quiénes son los realmente verdaderos. Y el proyecto que arranqué hace, lo arranqué este año, lo arranqué en enero de este año, sin uh -huh. imaginarme. Lo que, lo que nos iba a traer este año, evidentemente, eh, sí. lo arranqué pensando... <risa> la verdad, que... 2020 2020, wow, es 2020, y además, eso les iba a decir, <risa> creo que nos, nos vimos nosotros en Venezuela escasas dos semanas de que todo esto reventara, o sea, fue una cosa así como que... Antes de la locura, antes de la, ¿sí? locura, de la armagedón, antes del armagedón. Sí. entonces pues para mí sí fue muy grato poderlos, poderlos ver conocer y que nos hayamos conocido porque pues tuve el placer de estar con ustedes y de, y de sentarnos a conversar y sentarnos a comer un rato y, y nada, vernos las caras que eso es como lo más importante de todo esto. Y pues les cuento como en mi trayectoria, yo pues llevo muchos años en el tema de la inversión sí. y en el tema del trading, yo me dediqué también un tiempo largo a la, a, la, a la producción audiovisual, fue como un negocio principal en el que el que monté ya hace unos 15 años y me dediqué pues no, no tiene mucho que ver, pero me dediqué a la producción de comerciales, de televisión, de cosas para... Para, para, uh -huh. para, para la televisión y para cine, y como que siempre tuve el paralelo, ¿no? Que dice uno, el, mi, mi paralelo siempre fue el mundo de la inversión y el mundo del training, que me gustaba, incluso la gente con la que trabajaba me decía, pero usted, ¿qué hace metido en eso? ¿No, está, no, usted sí sabe esa vaina, si sí, sí, sí entiende. Y yo como que con el tiempo fui teniendo una curva de aprendizaje, eh, al principio me fue muy mal, como, como les contaba en, el, en, el, en, la, en la entrevista que tuvimos, eh, incluso uh -huh. le decía hace poco a alguien decía, mire yo en el 2008, en el año 2008 eh, creo que alcancé a, a reventar un par de cuentas por pura ignorancia de lo que estaba pasando, me alcancé a tradear la crisis del 2008 eh, todavía era un trader uh -huh. muy novato entonces como que no sabía muy bien qué era lo que sucedía Pero
0: ese, ese fue, fue el inicio mi... Daniel, fue, fue allí comencé un
2: par de años antes, yo empecé por ahí en el 2006, fue cuando empecé mi acercamiento al tema de los mercados yo pues les cuento, yo soy administrador de empresas, pero pues digamos que nunca estuve como cerca a la bolsa en, el, en mi época de la universidad y fue después de que salí de la universidad como que me interesó un poquito el tema de la, de, de, de la bolsa, y como les pasó a muchos en Colombia, la Bolsa de Colombia tuvo unos años muy buenos en donde cualquiera que invertía plata en la Bolsa de Colombia ganaba plata, o salía impresionante. Uno compraba cualquier acción y a la vuelta de uh -huh. esos meses habías hecho el 20, el 30%, porque la Bolsa tuvo unas... O sea, del 2004 al 2006 en la Bolsa de Colombia todo el mundo hacía plata sí o sí, era impresionante. Entonces, como que eso fue el primer uh -huh. gancho para, para yo entrar al tema de los mercados. Y fue ahí donde me di cuenta, pues, que me gustaba mucho que el tema, el, el, sobre todo el tema de análisis geopolítico con el tema macroeconómico me gustaba mucho y ahí empecé y pues lo que les conté ese día uh -huh. me contaba que pues, mis, mis primeros años fueron años bastante bastante malos pues o sea no no lograba tener rentabilidades consistentes eh, eh, invertí un poquito con el instinto no con el, porque me gusta esto porque me gusta lo otro eh, intentaba diferentes mercados, entonces me metía por el lado del petróleo, después por el lado de las divisas después por el lado de las acciones bueno, esto era un revuelto de cosas hasta que finalmente uno como va no, va progresando, va entendiendo va, va, va estudiando lo que realmente le funciona hasta el día de hoy pues ya siento que tengo no soy un, no soy un experto, pero siento que tengo una metodología que me funciona eh, aprendí a manejar las uh -huh. emociones aprendí a manejar el riesgo un poquito también Um, y dejé de, 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 dejé de regalarle plata a los brokers durante <risa> un tiempo. Entonces, sí, esos fueron como mis inicios. Hoy en día, pues, eh, estoy un poquito ya más dedicado al tema, al tema del trading. Eh, he delegado un poquito el tema de la producción audiovisual, aunque sigue, aunque seguimos, eh, la empresa sigue funcionando, pero la he delegado un poquito más. Ya hay otra gente como encargada de eso. Y yo como que me he concentrado a... Um, al tema financiero, el tema del trading y en eso es lo que hago casi todos los días estoy como muy metido en eso afortunadamente muy contento y con mejores resultados hoy en día
0: ¿Qué mercado ¿Qué, te, te, qué te bueno. interesa? ¿no? Bueno, hoy en
2: día me interesan me, digamos que me concentro en dos me, en operar el, um, el ETF del, del S&P, el SPY es como que lo que más opero realmente uh -huh. y, y lo opero intradía casi, casi no, no lo hago mucho a largo a medio plazo, uh -huh. pero más intraída y también me gustan un par de cruces de monedas. Entonces decidí cómo dedicarme a ese par, de, a ese par de, de mercados, un poco de divisas y un poco de, de, de S&P P, um, y en eso es como lo que me concentro diariamente, y es lo que, lo que estoy todo el día, pues digamos que, que mirando, son como mis dos mercados eh, principales.
0: ¿Y cómo llegaste a esa concentración, es decir, a, a ese foco? Pues supongo que bueno, habrás probado algunos otros en otro momento y de repente mal. O sentiste que esta fue tu experiencia, digamos, donde tenías más fortaleza. de repente contar un poquito cómo, cómo fuiste cerrando ese, ese rango hasta encontrar tu punto? En digamos, mi suite, exactamente. Entonces,
2: arranqué. Digamos que a mí las divisas siempre me gustaron mucho. Fueron, fueron pues, el tema del apalancamiento en las divisas, la liquidez, la facilidad de entrar y salir. Eh, entonces, el mercado de Forex siempre me llamó mucho la atención pero nunca entendí como la, la forma de aprovecharlo en sus volatilidades y digamos que siempre terminaba como tratando de entrar emocionalmente y salir emocionalmente y dije no, tengo que encontrar una metodología para que esto funcione y finalmente hice un par de, leí un par de libros de y, y un tipo que se llama Steve Mauro en, en Estados Unidos, no sé si lo han oído hablar de él, él tiene él tiene una, sí, un sí. curso medio pues no sé si es famoso o no pero se llama se llama beat the market maker y es como una especie de curso en donde uno en donde uno aprende a analizar los patrones de los de los eh, de los market makers o los creadores de mercado en, en, en las divisas que eh, le ayudan a uno como a entender hacia dónde va el mercado y lo más revelador lo más revelador, uh -huh. lo más revelador de, este, de este curso no es que yo no sé ya lo la letra pero lo más revelador que tuve cuando cuando leí su material fue entender que el mercado no es, no es amigo de uno. Es al revés, es como los mercados son de enemigos y uno tiene que aprender a, a operar con ellos. Entonces, como que em, empecé a entender uh -huh. que tenía que buscar los patrones suficientes para operar en contra del, del, de la masa, o sea, del retail, de todo el mundo. Ahí fue como el clic y ahí fue donde encontré uh -huh. como mi sweet spot en ese mercado de divisas. Y ese mismo, ese mismo análisis como que se lo hice... Al, a, a los índices en Estados Unidos y me ha funcionado muy bien entonces fue, fue como un proceso de lento, al principio yo ese, ese material no lo entendía mucho y yo no, no, como que no, no lo asimilaba y yo decía pero es que esto no me cuadra um, pero con el tiempo lo fui, fui viendo gráficas y gráficas y más gráficas y fui entendiendo que sí, evidentemente diariamente y semanalmente hay unos patrones que se van repitiendo ¿no? constantemente y que esos patrones sí. lo que hacen es mostrarle a uno hacia dónde va la masa y por qué los mercados están encargados de, de, de hacerlo, de perder a uno plata con, con las emociones, ¿no? Entonces se encargan de mostrarle a uno sí. algo, pero eso que le muestran a uno realmente no es la realidad. Entonces es como aprender a, a salirse de uno mismo para entender hacia dónde van los mercados. Ahí fue donde, donde como quise un pequeño clic y dije, por aquí es la cosa y es lo que, es lo, es lo que me ha funcionado. Entonces como para hacerles un Ajá, lo que pasa,
0: Daniel, Tranquilo. De, perdona que te interrumpa, pero de, suena, suena entonces como que todo esto es un engaño que, que, que digamos hay un velo que hay que aprender a superar o, 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 o quizá de repente también es un tema de que, de que simplemente la masa no necesariamente está lo suficiente. Yo siento que lado. las dos,
2: siento que la masa no está suficientemente educada y evidentemente como decía algún amigo mío en el pasado, decía there's a new newborn gambler every day. O sea, hay un nuevo apostador que nace sí, todos los días. Sí, sí. Entonces, digamos que todas todo sí. esas personas que entran al mercado todos los días, esas nuevas generaciones que van entrando, pues, están en, están cero, en cero. Y digamos que el, 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 uh -huh. el mundo de las finanzas y los brokers, pues, saben esto, ¿no? Eh, y y, y uh -huh, pues, claro. esa es su idea, ¿no? Tratar de chupar la cantidad de más gente posible, novata y experta, que son los que le van a proveer eso.
1: Oye, hablando, reforzando uh -huh. esa idea que estás diciendo, me impresionó la data que salió últimamente de la apertura de nuevas cuentas en Robinhood wow. y estos brokers no. retail, eh, sí. en esta, eh, con el dinero este que se entregó en Estados Unidos para el tema de la pandemia. Eh, ¿Ven eso? Este, increíble, increíble. increíble, Bueno, lo que tú estabas diciendo, los, la, los novatos, las ovejas, mm -hmm. las gacelas, hay muchas, eh, eh, digamos... Eh, nombres que se le puede otorgar, pero es un fenómeno real y ha entrado una masa enorme, enorme de esa cantidad de personas ahora, en estos últimos enorme, tiempos ¿no? exactamente.
0: y que parece que están posicionados en, en las cosas que van a quebrar totalmente increíble, es, increíble
2: es más, oí que hay un, hay un broker español también muy famoso, que no sé cómo se llama pero también que tiene como casi que fila de entrada hoy en día, para abrir cuenta En, en hay un, vi un tweet de alguien que dijo, tenemos fila de espera para abrir cuenta en este broker, yo decía, no lo puedo creer. O sea, si sí, realmente estamos viendo una entrada masiva a los mercados, yo no sé si es impulsada por lo que está pasando, uh -huh. o la gente quiere especular, o qué es lo que está sucediendo. Uh -huh. Realmente es, me parece que siempre es un fenómeno interesante ver que cada vez que hay una crisis de este tamaño, eh, estas plataformas o estos brokers pues se llenan de, de, de novatos y de nubis, que son los que me imagino proveen toda esa liquidez que necesita ¿no? el mercado todos los días para... Para, sí. para cubrir, no sé, ahí sí estoy especulando, pero estoy de acuerdo con ustedes, de
1: acuerdo con ustedes. Sí, sí, yo creo que es una tormenta perfecta porque al haber el lockdown y la gente encerrarse en casa, este, obviamente, y, y, y quedarse Exacto. sin trabajo, porque mucha gente está sin trabajo, eh, buscar, sabes, además hay todo un lo que estábamos hablando antes de iniciar el episodio, eh, toda una maquinaria de publicidad... Wow, sí. Este, de estos gente vendiendo eh, hágase rico de la noche a la mañana, con actores, con figuras públicas, con influencers, con no sé qué, la gente ve todo eso en línea y dice bueno, esta es mi salvación en medio de esta locura, me quedé sin plata, pero aquí están los Exacto. mercados y voy a hacer dinero. Es mi, mi conclusión, que la, se conjugaron muchas cosas, el hecho de que la gente esté sin trabajo, con la necesidad, encerrado y ya la maquinaria montada y los brokers pues como tiburones están agarrando a esa gente. Sin duda.
0: Sí, sin duda. De hecho, Daniel, tú, tú, eres, tú eres una persona que, 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 que me gusta mucho también tu estilo en las redes sociales como, como abordas el tema precisamente uh -huh. de, de, darle, de darle transparencia a, a, a estos temas de mercado porque compartimos el, el, el desprecio, digamos, contra toda esa serie de estafadores, que, sobre todo en el asunto de las opciones, que sí, sí, sí. veníamos conversando. Que, que parece que en Colombia, así como también en, en buena parte de, de, del resto de Latinoamérica. Sí, la sí, y, boom, y como ¿no? les,
2: les estaba contando antes de comenzar a grabar, eh, realmente me, me, me ha parecido algo de locos lo que está sucediendo en Colombia. O sea, sea, o sea el sistema piramidal y el sistema multinivel de estos, de estos academias, ¿no? supuestas academias de trading en binarias, se ha vuelto impresionante. Eh, ya me he dado cuenta que el tema de los niveles que manejan ellos en donde ponen nivel platino 10.000, platino 5.000, platino no sé qué eh, y, y, sí. y le contaba a Alberto y le contaba a Eduardo que me infiltré en una reunión hace poquito donde ofrecen el, donde ofrecen el servicio como para saber porque quería sí. investigar cómo es que lo ofrecen y realmente sí, es, es un sistema piramidal en donde, en donde hay unas pobres ovejitas o borregos que, que, que son los que distribuyen en redes sociales ¿Y qué hiciste? Ya va. Y
1: no, en el WhatsApp o en el Zoom no, de una reunión. No, gente no me que van están a creer casi... esto.
2: No, se lo voy a completo. Con... Resulta, no sé si ustedes lo vieron, pero en Colombia <ríe> no, hace, hace pocas semanas se viralizó una niña. Un, 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 no es mi interés revelar la identidad, pues, tampoco sé cómo se llama, pero se, se viralizó claro, una niña obvio. que tendrá unos 25 años, en donde ella, ella decía que eh, le habían mandado un audio por WhatsApp que decía que abriera la Biblia, ¿no? esto no es en contra de ningún creyente, ni mucho menos, pero que abriera la Biblia y que en la mitad de la Biblia había, eh, había un pelito, un, sí, un pelo, y que ese pelo se podía hervir okay. en agua eh, y esa era la cura del coronavirus, del, del COVID-19. Y ese, ese video se, se viralizó en redes Uah. sociales y, la, y una cantidad de gente empezó a a subir los videos de abriendo la Biblia, en la mitad de la Biblia, y que se encontraban en el pelo y que no encontraban en el pelo. yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué hemos llegado? Bueno, etcétera. Entonces, digamos que no, mi comentario no va a ningún tipo de, de tema religioso, pero eh, entonces sí, eh, este, claro. yo, yo dije, ¿quién es esta persona? Entonces empecé a seguirla y la seguí solamente ajá, para averiguar quién era. Ajá. Y ahí me di cuenta que esta misma persona, era era uno de estos influencers eh, de opciones binarias y yo decía, no puede ser, o sea, esto es una cosa increíble. Y entonces, <risa> <risa> entonces pues, ay, este te... el anzuelo completo. Entonces, ganas, ella ponía, ponía en sus redes y ponía y decía, "Mira, este, este es mi emprendimiento, y yo soy una mamá emprendedora, yo hago trading, hago no sé qué, chan chan chan" y ponía historias y yo dije, entonces pone en un momento dado, si quiere saber cómo funciona esto, se lo pone a todos sus seguidores, eh, pídeme un link de Zoom y esta noche hay reunión a las 8. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, oye, yo me voy a infiltrar en esta reunión. Entonces le pedí el link y me mandó, y entonces me mandó el link y yo me metí esa noche a las 8 a la reunión de, de Zoom. Y ahí fue donde me enteré de todo. Yo gente le preguntaba cosas como si yo no supiera nada eh, y ahí me enteré Ajá. como de todo lo que ofrecen. O sea, esto es una, es una comunidad, es como una secta rarísima. Eh, porque van, te van a ofrecer una cantidad de cosas, hay, hay que pagar una mensualidad, hay que pagar un una, una fee de inicio. Eh, bueno, estos... Es...
0: Por supuesto, lo, los chairman Exactamente. platino tienen que, comer, eh, como, favor,
2: como, tienen que comer. Por entonces, favor, todos tienen que comer. Creo que ella ya era a nivel <risas> platino o algo, no sé qué, y hablan de generadores y no sé qué. Bueno, esto es un, un cuento rarísimo, y entonces ahí como que logré hacer un par de videos con toda esta información y, y, y pues prontamente les compartiré a ustedes dos ese, ese, esa pequeña investigación oh, bro, bro, bro. de este fraude de, la, de, las, de las denarias que es bastante chistoso, es muy chistoso claro, además
1: me parece muy valioso que lo hagas porque eh, la verdad es que se necesita, se está jugando con la ignorancia y no, la necesidad también, de muchas personas entonces, esta situación, entonces esa es la, esa es la digamos que cada quien, pues, obviamente que quieren hacer sus negocios, no estamos en sí, contra de no. las creencias de la gente, pero el tema es abusarse, no ¿no? Cuando ya empiezan a aprovecharse y sacarle plata a la gente en medio de la coyuntura,
2: eh, es muy, muy eso malo. Es un provecho que saca mucha gente y que no es bueno. No tienen toda la razón.
1: Y hablando de eso, Daniel, y, y, y yo te diría que, wow, tú... tú porque es muy interesante que teniendo ese background y esa, ese conocimiento en el campo audiovisual, en tu experiencia haciendo comerciales y estas cosas, eh, bueno, además puedes analizar mucho mejor, digamos, estas piezas de publicidad y estas cosas como están atrayendo a las personas, porque de alguna manera tú vienes de ese mundo, digo, no del mundo de no del mundo de la estafa, sino de la, del mercadeo, la publicidad, el tema audiovisual, y te decidiste a hacer un proyecto, que es lo que quiero que hablemos, que claro. eche un poco más el cuento, este este proyecto que se llama, que me parece súper peculiar, en habla hispana no he visto nada similar, o sea, me encanta el concepto, se llama El Trader uh -huh. Roto. Háblanos
2: por qué hiciste no, hacer razón, eso. Alberto, te iba, te, no, y Alberto, no, no, no te corrijo porque sí, realmente cuando uno viene del mundo de la publicidad y viene uno del mundo del marketing, pues también se da uno cuenta que ese mundo es un poquito engañoso, hay que decirlo de frente y no, no me da miedo decirlo, es un mundo en donde sí. desde las compañías más grandes hasta las más pequeñas pues eh, nunca dicen verdades completas o dicen cosas a medias o, ¿no? Y, y nosotros mismos como productores audiovisuales toda la vida hemos estado acostumbrados a que tenemos que, a que, tenemos que fanfarronear un poquito y en cualquier producción que uno tenga que hacer hay que fanfarronear porque pues no, la información siempre no es la misma, no es casi siempre no es verídica o es medianamente verdad. Y eso es, una, pues, eso es un tema que ha tenido la publicidad desde sus inicios. O sea, esto no es ni hoy ni mañana, uh -huh. es de, de toda la vida. Y digamos que nos hemos acostumbrado a eso. Correct. Entonces, parte de eso también dije, hombre, yo quiero un proyecto en temas de, de, de finanzas, que es un tema que me gusta mucho, sobre todo en tema de trading, porque yo acepto que yo soy un trader, a mí me gusta mucho tradear. Eh, y dije, yo siento que no hay nada audiovisual que nos cuente como historias verdaderas, de traders verdaderos, porque lo que estamos viendo siempre es el trader exitoso, ¿no? El trader que nunca pierde dinero, el trader que, ¿no? El millonario, el tema del Lamborghini, ¿no? Yo me acostumbré a ver videos de traders en Lamborghini, y decía, pero, hombre, ¿cómo así? O sea, todos los traders andan en Lamborghini, viven en, en South Beach, en Miami, eh, ¿no? Entonces, Sí. o en Dubai, o, y, o, 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 o en Dubai. y todos tienen una toma de dron ¿no? saliendo del penthouse en, en, en Miami no seguido de la toma del restaurante no eh, entonces dije hombre esto esto no tiene que ser o sea, no, esto no es así eh, evidentemente hay casos de éxito en el trading por supuesto hay gente de mucho dinero en todos los niveles posibles pero 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 digamos que el trader común y corriente pues no se hace millonario de la noche a la mañana jamás Uh, esto, es un, esto es un negocio que es difícil, que es un negocio que por más simple que parezca, es complicado y hacerlo ver simple es difícil hay que llevar años de expertise, años de conocimiento, años de experiencia años de haberse dado contra las paredes como decía un amigo mío, de haberle pegado a la, a la mesa, ¿no? de la rabia que le dio a uno eh, sí. todo ese tipo uh -huh. de cosas que han pasado entonces digamos que ese es el mundo del trading el, eh, que, le, que le que le toca a la mayoría toda la cosa, casi que sí, sí mismo entonces hay gente que es exitosa en esto, que le va bien que ha encontrado, como dice Alberto, su sweet spot eh, que ha funcionado que, que analiza sí. mercados de manera, de manera muy buena y oportuna eh, y que no necesariamente son los mismos que vemos en redes sociales con el Lamborghini y el apartamento en South Beach entonces yo dije, hombre yo quiero, quiero acercarme a este tipo de traders y quiero acercarme a este tipo de personas que, que, que sé que están en las redes que, eso, que sé que son buenos que sé que no son una farsa y que sé que están todos los días sentados en su computador o en su estación o en donde estén, eh, ¿no? tratando de hacer el mejor trabajo posible porque, porque en, esto, en esto es todos los días sentado analizando y, y, y a veces uno se puede equivocar, a veces no, pero es un negocio que se trata de eso, o sea, es un negocio que requiere la misma disciplina que cualquier deporte, digo yo, horas y horas de... Así es, uh -huh, así de... es. De hecho,
0: es una muy buena comparación sobre todo con el deporte por la por el grado de exigencia y porque, tal cual, ¿cuánto, cuánto, ¿cuántos niños por allí no hay con el sueño de llegar a ser profesionales en, en el deporte que sea, que les guste? Exactamente, ¿Y cuántos se llegan? O sea, eso es un, eso es un tema que requiere, requiere tanto sacrificio, tanto esfuerzo y tanta disciplina, sobre todo, como, como, como cualquier otra. Daniel, dos preguntas respecto a eso. ¿Cuán, ¿cuán grande es esa comunidad de esos traders, eh, eh, digamos, verdaderos, eh, independientemente del grado de éxito, que, que, que tengan o hayan tenido. Yo Colombia, creo que en
2: Colombia, que yo primera. conozca, es una comunidad eh, siento que es amplia, o sea, tan, tanto de experiencia como no de experiencia, pero yo siento que hay hay varios cientos de traders que uno los ve todos los días en redes y están como pendientes del mercado. Habrá unos que saben más que otros, unos que se dedican a ciertos mercados, otros a otros, eh, pero realmente sí siento que en Colombia hay una gran comunidad de trading. Es un nicho que sigue siendo pequeño comparado con otros dichos de, de, de muchas cosas en el mundo, como el deporte y eso. Um, pero sí siento que, que hay mucha gente con quien conversar y siento que hay mucha gente con muchas especialidades. La, afortunadamente todavía la bolsa en Colombia, la bolsa de valores en Colombia, es una bolsa que sigue teniendo algo de dinamismo. Hay pocos, hay pocos activos para, para operar, pero digamos que hay oportunidades. Es una bolsa que tiene todavía como inversión extranjera. Sí. Eh, no todavía hay como cierto tipo de dinamismo eh, y hay gente especializada en los fondos de inversión hay gente especializada en uh, en eh, títulos de, no en, en el value que llaman en el value investment no hay gente que le gusta mucho encontrar ese valor oculto en las en, en, en compañías uh, hay otra gente que también se dedica mucho a trader mercados extranjeros a mí me ha funcionado muy bien eso yo yo estoy muy concentrado como en como en los mercados de afuera tengo tengo inversiones en la bolsa de Colombia pero claro. pero ahí sí mi nombre lo lo hago honor a mi nombre soy el trader roto porque desde que desde que empezó el coronavirus eh, creo que no tengo una sola posición positiva entonces eh, pero
0: se sí. bueno, se agradece la honestidad de eso y se es trata. Que de eso se trata o sea lo habías dicho al inicio ti, tienes un ti, tienes un foco y, y una y has desarrollado una, una estrategia que te funciona para los tipo de activos y de repente esos otros no, no se cumplen en en mi caso por ejemplo a mí me costaba mucho eh, entender los ciclos complicado siento que Alberto lo hace difícil. muy bien Alberto es un tipo que sabe mucho no, no, sí.
2: no un fenómeno
0: Alberto, Alberto es un fenómeno eh, en el sentido en contrario mientras que yo, yo he tenido un poquito más de suerte eh, eh, y también entrenamiento porque lo estudiaba un poco más del, lado de la parte de la, del, del mercado accionario eh, americano y un, y un poquito también distinto aunque con mucho respeto la, los cruces de monedas ah, bueno. sobre todo en los emergentes me va bastante bien en, en, en las monedas en las monedas digamos los majors como llaman de hecho no invierto mucho otro que para hacer hedging o cobertura de de las posiciones en acciones que tomó. Pero de resto, no, porque no, me he quemado las manos mucho. Me recuerdo en el, en el 2017, yo, yo eh, eh, deseando que el euro, básicamente, diciendo que la Unión Europea, llevo diciendo desde hace años que la Unión Europea se va a caer, y en ese año... Eso suele pues, el, pasar. El euro Eso conmigo. suele
2: pasar. Eso suele pasar, es cierto. Perdón.
0: Y la segunda pregunta, Daniel, que te quería hacer es, eh, eh, porque nuevamente, dentro del marco claro. de honestidad que compartimos mucho, que tratamos también de hacer en este en este podcast has recibido algún tipo porque hay veces que hay gente que se pone un poquito sí, sí, eh, sí. digamos hostil no has recibido algún tipo de, de, de no de amenazas pero sí de de, de de críticas duras sobre gente a quien evidentemente le estás le está dando en la madre como se llama por 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 precisamente desmentir lo que lo que ellos claro mentir, ¿no? que, ese digamos que en
2: parte de mi entrevista es hay hay un par de entrevistados en Colombia que yo estuve en donde en donde pues digamos que también tienen una personalidad polémica y hay gente que les gusta y hay gente que no les gusta digamos sí. que eso es, es respetable en cada caso pero cuando entrevisté a algunos en Colombia mucha gente me dijo, ay claro. pero por qué entrevistas a esto, por qué entrevistas al otro eh, este es me hizo perder plata en tal acción y me recomendó tal cosa y entonces eh, bueno, esto hay historias de, desde la A hasta la Z de recomendaciones o no recomendaciones, o, no, porque yo le, yo le digo a la gente, o sea cuando usted oye una recomendación tiene que saber que esa persona tiene un perfil de riesgo X, ¿cierto? Que tiene un capital X que está arriesgando. Eh, usted no sabe dónde está el stop de esa persona. Correcto. Usted no sabe si en esa recomendación este tipo puso el 10 o el Exacto. 20 o el 15, de su patrimonio lo puso todo, no sabemos. Entonces, cuando uno oye una recomendación de alguien y decide llevarla a cabo, pues le toca a uno asumir su propio riesgo. Es decir, yo puedo decir, Alberto me recomendó uh -huh. vender petróleo en 30 y se subió a 34, entonces yo digo, no, pues que Alberto no es la cagada, ese más no sabe nada, no sé qué, no, simplemente él tenía una tesis de inversión en donde quería irse corto en 30 o en 35, que fuera. Yo, yo decidí asumir un riesgo llevando a cabo una recomendación de alguien que oí o me dijo o pagué por hacerlo, y evidentemente pues mucha gente termina quemada en esas recomendaciones porque o no hacen lo mismo o, o, o hacen otra cosa o el capital es diferente o el riesgo es diferente, y terminan obviamente sufriendo pues, por, 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 ¿no? por llevar a cabo, entonces mucha gente sí me criticaba, oh, hombre, pero es que este, este hizo tal cosa en el pasado, este hizo otra cosa en el pasado, y recomendó un activo X, y se recomendó un activo Y, uh -huh. eh, y entonces bueno, sí he recibido muchos mensajes de gente que me critica por entrevistar gente, pero digamos que pues no, eso sucederá, ¿no? digámoslo así sucederá, y hace parte del mundo del trading, hace parte del mundo de, de las inversiones, habrá gente que la ha ido bien a otra que la ha ido mal. Eh, pero yo, como le digo a la gente, en esto del trading usted puede oír recomendaciones, pero el que toma
0: el riesgo siempre es usted, nadie más.
2: No le puede echar la culpa a nadie, eso sí, nada, no así hay es, nada es, que decir. Correcto, yo,
0: yo tengo que confesar algo que es que, que, que ciertamente, bueno, yo, yo estuve encantado de no, y me No, en y me encantó que estuvieras ahí. De derroto, pero, pero, ahí yo, pero ahí yo. No, estaba, no, no, al revés, yo siento que para mí goleado. fue un bonus. <risas> porque porque no, cierta, ciertamente. No, lo sé, pero me refiero que ciertamente la, la intención, o digamos, el, 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 el propósito inicial, obviamente ustedes estaban conversando y tal, y bueno, yo estaba en Venezuela, hicimos el, el tema de, de trading en serio en vivo, y, y pues nada, bueno, me, me, me salió esa grandísima oportunidad y, y, y lo disfruté muchísimo. Pero, pero en línea con eso, me da, me da mucha risa, porque decía, oye, este, este, este pana se, se, se compró un boleto a Venezuela así de la nada, expresamente para esto, y yo decía, le decía Alberto, Alberto, ¿tú estás seguro que este tipo sabe en lo que se está metiendo? <risa> ¿Cómo, ¿cómo fue esa decisión de comprar? de hecho fue muy gracioso Daniel no sé si ahora tú te lo has comentado pero no, pues, nos estábamos organizando todo el día anterior y, 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 y yo le pregunto eh, o de hecho cuando estábamos yendo al, 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 al sitio, al, al centro San Ignacio que era donde íbamos a grabar el, 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 el episodio pregunto, el, el, el amigo tuyo, el, el, el que viene de Colombia tú, tú lo vas a ir a buscar el tú me dice, no mira la verdad no, no lo cuadramos no, no sé. yo Chamo, y si, y si de, ni Dios lo quiera pero si, si algo le pasa si no le dejan pasar la, qué sé yo le, lo toman como periodista y no sé qué y resulta que bueno, que no nos enteramos sino que hasta que, no, este y... de vida que estaba
2: todo además miedo, no saben pero... ustedes lo que fue ese viaje ¿Cómo porque fue, sí fue realmente dramático yo tengo un socio, pues socio gran amigo mío pues venezolano también que vivía aquí en Colombia Él también se dedica como a la producción de eventos eh, entonces yo le dije oiga me voy para su ciudad a, a hacer una entrevista y quiero hacer entonces me dicen, sí te vas para Venezuela, y yo sí voy para allá me dijo, no, espera, espera, yo te cuadro allá quien te recoja en el aeropuerto, porque pues esto, creo que ya no hay mucho taxi, no sé qué, chan, 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 pero pues, yo te cuadro, y efectivamente pues me cuadró una, una, una gente muy segura que me recogieron y todo, pero yo mismo iba con el asusto de decir, hombre, ¿qué tal que me cojan y me digan, usted por qué viene con cámara, con equipos, con micrófono, con no sé qué, con esto, qué es lo que va a documentar. Uh -huh, y, sí. Por fortuna, por fortuna, uh -huh. nada de eso sucedió, yo entré en común y corriente, en, por inmigración fue todo común y corriente. Nadie me preguntó nada. Eh, y cuando salí, me recogió la persona me dice: No, eh, venga, ya lo vamos a llevar al hotel. Y fijo, llegué al hotel y no había internet. En, creo que en todo Caracas no había internet. Entonces yo, ese día. Sí, ese día decía, no ¿Cómo hago para avisar ¿Cómo? a Alberto ¿Ahora? que no llegue? Porque Alberto me dijo: oye, avísame apenas llegues, porfa, para saber que llegaste bien. Yo le dije: Sí, tranquilo, yo te aviso. Y uh, ahí logré como entrar, creo que a, a Twitter o yo no sé a qué, a algún <risa> lado, <risa> conectarme. Um, y ahí le avisé, le avisé a mi esposa que había llegado y le avisé a Alberto, le dije hombre ya llegué, ya estoy de aquí y dije bueno ya mañana hablaremos y, y Alberto muy querido mandó por mí, mandó por mí al, al, al hotel que estábamos afortunadamente muy cerca pero, pero respondiendo a tu pregunta yo lo que creo es eh, eh, Eduardo que mi intención con todos estos episodios es como conocer la gente entonces yo dije yo, yo lo que quiero sí es como tratar de invertir sí. algún dinero en conocer la gente y saber quiénes son, porque me, me gusta más como conocerlos y saber qué, dónde están, igual hice con Sebastián Toro en Medellín, que él vive en Medellín, um, Orlando sí creo que vive aquí en en, en, el en Bogotá, y mi última entrevista la hice con, pues me hubiera encantado viajar, pero igual creo que no hubiera podido, pero, pero la hice con Daniela Calle, que muy amablemente lo un lujo, me encantó, un, un lujo de me, me encantó conversar cierto, con sí, él. Muy Genial, Daniel. Entonces para para los que quieran saber, creo que Alberto Total. y Eduardo ambos están muy metidos en el tema también macroeconómico, geopolítico. Yo creo que yo creo que eh, Daniel también es un experto en sí. ese tema, sabe muchísimo. Daniel es una, ah, una gran
1: referencia, sobre petróleo, todo también sí. en petróleo, energía. Es bueno, analista
2: es es muy bueno. bueno. Yo incluso le pregunté que si él todavía hacía trading, me dijo no, sí. <ríe> yo ya no hago trading. Eh, ya me di cómo hacer análisis de mercados, pero me dijo, lo hice uh -huh. durante muchos años. Um, y pues bueno, digamos que así uh -huh. he, he logrado como llegar a, a diferentes actores de todos los niveles, por eso les digo, pero sí, mi intención, y he ido contactando a gente diferente, mi intención es como llevarle un, al público todos estos traders, ¿no?, que están ahí pendientes del mercado y que todos los días se queman sí. su propio pellejo y su propio capital, porque esto lo hacemos todos, aquí todos arriesgamos un capital que es de nosotros y que estamos ahí tratando sí. de hacerlo crecer de alguna manera y de la manera más responsable. Entonces, sí, sí yo dije, no, yo quiero ir a Caracas, y quiero es más, nunca había estado en Caracas, dije, aprovecho esté conocer Caracas, eh, así sea un ratico, eh, converso con Alberto y, y, y me, me regreso. Obviamente yo no tenía jamás, ¿no? No, no sabíamos que lo que sucedió en el 2020 iba a suceder, por eso me encantó la entrevista con ustedes, porque digamos que estamos todos sin saber. Pero, pero sí, ese es como el, el pequeño inicio del, del proyecto y de lograr esa transparencia con todos estos traders reales que hay en Latinoamérica. Vamos a ver si seguimos buscando, buscando en redes quién más está por ahí. Buenísimo. Daniel, claro, ¿no?
0: en lo que te podamos ayudar, con, con muchísimo gusto.
2: Y háblanos
1: un poquito ya de, de claro. tu metodología, o sea, de lo que tú haces. Porque estabas comentando que estabas dejando o habías dejado un poco tu actividad profesional vinculada al tema audiovisual, digamos que era tu actividad natural, y estás dando más paso o creo que has incorporado en tu día a día de una manera más mucho más, uh -huh. eh, más frecuente o con más fuerza el tema del trading. Eh, entonces, eh, debe ser porque obviamente el sí, negocio sí, está sí. funcionando. Y si es así, me gustaría conocer... Bueno, ¿de qué va? ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito de tu estrategia, de tu día a día, qué es lo que haces cuando te levantas, cómo un poco siempre le hacemos estas preguntas a los traders para, bueno, agarrar ideas y ver qué hacen, qué hacen cuáles son las, las, las metodologías claro, que claro. cada quien usa, bueno, ¿no? La, ¿Cuál es la tuya? Con mucho gusto ¿Qué estás haciendo? Cuentos,
2: no, no tiene ningún secreto y me... Sí, si sí, tengas que dar ah. las no, no necesariamente, no, no, pero... No hay ningún rollo, se las cuento con, con, con mucho gusto. Yo todos los días me levanto y me trato de levantarme como temprano, digamos antes de las 6 de, las de la mañana, de cinco y media de la mañana. Y lo primero que hago casi siempre es mirar qué pasó en Asia, qué pasó en, eh, qué pasó en Europa y miro, y miro cómo están las bolsas allá, cómo está el DAX, cómo está el CAC, cómo está el Futsi cómo están bueno, cómo es, qué ha pasado con esos índices durante la noche. Uh -huh. um, y posterior miro cómo están los futuros en, 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 en Estados Unidos y de acuerdo a eso me hago como una idea de cuál es el cuál es el riesgo que se está corriendo en el día o cuál es el, ¿no? Si hay risk off, si hay risk on o lo que sea en el mercado. Entonces, es como mi primer, mi primer acercamiento. Um, y yo okay. aprendí con, con esta metodología que llevo usando durante ya un, un tiempo largo que hay una importancia en las horas en las que uno hace trading. Entonces, aprendí que uh, el, 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 mundo, el mundo del trading, uh -huh. 24 horas, cómo funcionan los futuros y cómo funcionan las divisas, eh, tiene momentos de liquidez y momentos de liquidez y son esos momentos en donde hay como esos cambios de dirección para un lado o para el otro entonces aprendí que a las 5 de la tarde ahora en Latinoamérica, ahora Colombia pues entra, se termina Estados Unidos empieza, empieza Asia a operar a la, un, entre 1 de la mañana y 3 de la mañana es cuando ya toma el control yo le contaba eso a Alberto, para mí es como, como controladores aéreos, ¿no? entonces el, el de Asia le pasa el control al de, al, al de Europa y entre 1 y 3 de la mañana hay un, hay un cambio de evidente, uh -huh, y un uh -huh. cambio de liquidez, es cuando empieza a operar Europa y empieza a operar Londres particularmente que es como el hub de divisas más grande que hay eh, y de,
0: uh -huh. eso se lo
2: entregan uh -huh. al controlador de Nueva York que entre 8 de la mañana y 9 de la mañana hacen el cambio, el cambio de turno. Uh -huh. Entonces yo aprendí que en esas horas hay unas horas de liquidez en donde, en donde tomo provecho de los movimientos. Y casi siempre esos movimientos, cuando, si, si quieren fíjense en estos días, en esta semana, esos movimientos que hay bruscos al alza o a la baja en divisas y también en futuros, eh, casi siempre son engañosos, o sea, casi siempre le muestran una, una dirección que no es. Entonces, cuando uno ve esas horas de liquidez y esas horas de, de cambio, se da uno cuenta que es donde inducen al trader a tomar una posición o, o lo estopean, una de las dos, o lo obligan a aplicar stop. Entonces, cuando uno ve esos momentos de cambio, es cuando uno debe operar uh -huh. un poquito, o es lo que yo hago en, en su momento, opero contra tendencia. Entonces, cuando yo veo esos vectores grandes que se bajan, o que, uh -huh. ¿no? que hay cambio y que tenemos cuatro o cinco velas grandes en... en, 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 en en el euro, en la libra, en el yen, ¿no? casi siempre indican un, un misdirection, o sea, como una, como una dirección equivocada. Para posteriormente, en, en las horas de Nueva York, uh -huh. van a ver cómo devuelven el mercado usualmente en contra de toda la gente que apostó hacia cierta dirección en las divisas. Entonces, yo lo que hago es tratar de encontrar esos patrones a esas horas, ¿no? a esas horas específicas, um, para lograr operar uh -huh. en contra de esos patrones y hacer utilidad entonces mi estrategia básicamente es intradía yo trato de apalancarme no mucho pero me apalanco un poquito uh, e intento entrar con un stop también muy bien controlado uh, y pues digamos que saco ciertos puntos básicos o ciertos pips durante el día uh, y una vez termino mi, mis, mis pips o mis, mis puntos básicos hasta ahí se fue o sea no, no vuelvo a operar porque me pasaba muchísimo y a ustedes les habrá pasado igual que Entonces, si operaba a las 7 de la mañana y volvía a operar a las 11, a las 11 y devolvía lo que había hecho a las 7 de la mañana, me pasaba una cantidad. <risa> sí. entonces, ya, ya. Entonces, ¿te fijas te
0: fija un objetivo? Exacto, de, de, de lo logro y al día siguiente. Lo logras, y si digamos también, me pasa, que pasa
2: me pasa vale. de vez en cuando que me, me estopeo, me estopeo, no pasa nada y revalúo, o sea, me tomo media hora, revalúo la situación, miro lo que está pasando y vuelvo y entro de acuerdo a lo que me uh -huh. ha para ver si puedo recuperar o si definitivamente no vuelvo a entrar y me voy en el día uh -huh. con una pequeña pérdida. Trato de que mis pérdidas sean siempre pequeñas, o sea, eso es un consejo que le doy a casi todos los traders. Trato de mantener las pérdidas muy pequeñas para que no se me traigan la utilidad que he tenido en días pasados o lo que he logrado hacer en semanas pasadas. Esa es como mi, mi estrategia. Eso, eso lo hago mucho en divisas. Ya en el SM, dime, dime, tranquilo.
0: Ahora, perdona que te interrumpa, porque es, esos patrones, uh -huh. entonces, ya que estás operando intradía,
2: yo entonces, veo, esa qué, qué? Mi temporalidad, mi temporalidad
0: maestra para mí en, es la
2: de 15 minutos, es la que más uso. Entonces, cuando ustedes ven, cuando ustedes ven uh -huh. echen una mirada si quieren al euro dólar y a la libra dólar y otro tanto o al franco. Uh, entre la una y, perdón, una y media y tres de la mañana, tienen un movimiento casi siempre violento, que es cuando van a operar Londres, y van a ver en el gráfico de 15 minutos, para arriba o para abajo, eh, tres velas grandes, o de pronto tres velas hacia arriba, una consolidación y una vela hacia arriba nuevamente, nuevamente grande, y van a ver cómo se forma como una especie de techo, o lo que, yo, o lo que llaman los, los traders el, el high del día o el low del día, ¿no? Y ese fue un concepto que también me, me cambió mucho la vida. Cuando logré entender que siempre hay un low del día y hay un high del día y que contra ese low y contra ese high uno uh -huh. puede operar, también me cambió mucho la perspectiva. Dije, hombre, yo voy a tener paciencia, voy a esperar a que se haga el high del día o el low del día y contra ese nivel voy a tomar mis trades. Uh, ese, ese concepto me, me ayudó muchísimo para poder operar intradía y ya sé que si, me, si viola el high del día o viola el low del día, pues va a volver a ver un setup exactamente igual, o media hora más tarde, o una hora más tarde, o hora y media más tarde, pero es cuestión de tener, tener como paciencia a la hora de entrar. Eh, entonces siempre ustedes fíjense uh -huh. a esas horas, entre una y media y tres de la mañana, es una hora difícil para nosotros, eh, o si no, eh, entre siete y media de la mañana y ocho y media de la mañana, ahora en Nueva York, van a haber esos momentos como de, de reacción de liquidez en donde... Entonces, para, a ver si te entendí,
1: en, en ese horario donde hay el cambio de los controladores aéreos, digamos que en el paso para, para Europa debe haber uh -huh. un incremento de liquidez y por supuesto hay una volatilidad mayor en, el, en, la, en la serie de precios y ese impulso de volatilidad identificas cuáles son los extremos que se hacen también y la direccionalidad que se toma, porque probablemente después, cuando vayas a la uh -huh. liquidez de Nueva York, veas una tendencia a ese primer impulso que se generó en la en el cambio de controlador aéreo y vas a ir en contra de los niveles extremos que se hizo en el shock de volatilidad Correcto, inicial. Correcto, perfecto. Es algo y, así.
2: Y para resumirlo, es básicamente como si el controlador aéreo de Europa, por ejemplo, le dice... Va, él, dice, él le dice al de Nueva York, uh -huh. se llaman y se hablan por teléfono, le dice uno al otro, hombre, mire, yo tengo dos billones largos en eurodólar, ¿no? Uh, aquí tengo los stops en tal, 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 uh -huh. tal, tengo aquí tanta gente larga, no sé qué, usted mire a ver qué hace, ¿no? Entonces el controlador de Nueva York dice, eh, el controlador de Nueva York dice, <ríe> Exacto. ok, aquí tengo esta gente, tengo mucha gente más larga que corta, entonces yo voy a vender y el tipo arranca a vender. Uh, y entonces todos los que estaban, ¿no? Todos los amigos uh -huh. que iban largos en ese momento pues les dan la orden de devolverse y eh, lo que hacen es pues tratar de estopiar a la gente que iba, que iba en esa tendencia y, y a la mayor la cantidad mayor de cantidad. gente y uh -huh. devolver la tendencia ese mismo día. Si ustedes miran un gráfico en 15 minutos o lo pueden mirar en una hora también si quieren de la semana de trading, o sea del domingo al viernes, yo me fijaba mucho en eso, se van a dar cuenta que Ajá. el punto en el que inicia el domingo es muy similar al punto en el que termina el viernes. Entonces, toda esa volatilidad que se ve intradidia también se repite mucho intrasemanalmente. Entonces, uno ve cómo como, como, uh -huh. de domingo a, a miércoles uh -huh. llevan los, 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 los pares a, una, a un máximo a un mínimo, ¿cierto? Uh -huh. Para luego, y, a mitad de semana, uh -huh. puede ser el miércoles, puede ser el jueves, eh, no, eso nunca lo sabe uno, es un tema como de, uh -huh. de instinto y de saber mirar el gráfico, pero, pero a mitad de semana casi siempre uh -huh. van a empezar a devolver cuando hay una tendencia a quedar los primeros tres días. Entonces eso es lo que trata uno como de ver porque el, el precio uh -huh. inicial del domingo contra el precio final del viernes no va a estar muy lejano casi siempre. O sea, sí, en momentos de volatilidad sí va a estar uh -huh. lejano, pero cuando ustedes vean esta proporción van a ver que la, la variación semanal de, del precio del euro contra el dólar no va a ser una cosa gigantesca. Cuando uno toda la semana está operando eso, cree uh -huh. que fue gigante, ¿no? Porque uno ve esos swings para arriba y para abajo, ¿no? Dice, esto fue gigante, pero cuando uno compara el domingo contra el viernes se da cuenta que no, que no fue así.
0: Yo supongo que dentro de lo complicado de, de hacer trading en esas horas, bueno, quizá incluso dentro de la, de la vida familiar, pues... <risa> pues, eh, debe ser un poquito difícil, ¿no? Que tu esposa sí, sí, te total. diga, oye, pero ¿y qué tanto estás haciendo entre 1 y 3 de la mañana? Pero ahí, ahí yo supongo que el consejo es muy
2: fácil, decirle, mira, si te divorcias nada cual. más te quedas con el 50%. Tal cual. Sí, o sea, ¿quieres, quieres seguir teniendo ese estilo? Pues mira, yo voy a meter
1: a Daniel aquí en un problema, viste chamo. Okay.
0: <risa> no, 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 sí, sí, para no, para nada. Es pero es bueno, bueno, no, lo sé, lo es no, lo
2: sé, Digamos que la única vez
0: no, de la mañana es, es mi
2: horario no ¿no? ideal, yo siempre <risa> miro ¿Qué ha pasado a esa hora? Cuando me levanto entre cinco y cinco y media, si miro mucho qué pasó a esa hora, claro, eh, claro. digamos que sí es la mejor. O sea, para, para Eduardo, que está en Europa, la mejor hora para, para operar sí sería esa, definitivamente. entre eh, Que es la apertura de Londres, es la hora más concurrida. es un...
0: Sí, bueno, lo, lo, lo que pasa es que, y lo que más me, lo que más me parece interesante de esto es que es, un, es una estrategia uh -huh. que te funciona y que has logrado entender uh -huh. y dominar. No, 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 claro. Eh, pero claro, sí. eso, fíjate, yo por ejemplo no pero así. Y, 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 y de hecho, y de hecho no, no quiere decir eso que, que ah, tu estrategia es una locura. No, o sea, el, el mensaje acá a, a los que nos escuchan es que precisamente cada uno tiene que encontrar su, su, uh -huh. eh, tal cual, su, su, su ritmo, no su, eh, saber encontrar cuál es ese punto en el cual Exactamente. se Saber entender quiénes son como trader Nosotros en el episodio anterior, que, que, que bueno, no lo, no lo hemos publicado to eh, todavía, pero ya lo vas a escuchar, tuvimos el placer de conversar con una pa paisana tuya, eh, que, que es Mónica, y, y tal cual, o sea, es muy importante, es, es el, uno de los mensajes que, que, que quedaron allí, es
2: Exactamente.
0: el proceso de entender quién eres tú como trader, o como inversor, o etcétera. Porque yo supongo que, bueno, antes de haber, eh, eh, digamos, leído este material que te llevó y luego poner en práctica, claro, no,
2: intenté muchísimas. Sí. Intentaste
0: algunas otras. Intentaste posiciones más largas, intentaste, Exactamente. intentaste, no sé, qué sé yo, lo que llaman scalping o este tipo de cosas. Y de la misma manera en mi caso, yo, yo, yo perdí mucho dinero haciendo tonterías al inicio, hasta que encontré Exactamente. lo que yo considero que para mí es, es la forma que me funciona. Sin embargo, por supuesto, no voy a ser tonto. Yo voy a mirar en lo que me pare, en lo que habla el mercado de Londres, a ver, a ver esa famosa... Claro, no, y mírenlo por tengo curiosidad. El gráfico de 15 minutos solamente por curiosidad. <risa> y ya te diré, Daniel, muchas gracias por el masaje. Claro, que no.
1: me acabo yo de también hablar. lo voy a hacer. Cerrando aquí, voy a prender la computadora y me voy a ir a, la, a las 2, 3 de la mañana eh, sí, en el gráfico sí. de 15 ah, no, minutos <risa> a buscar
2: el... A, todo, a buscar las entradas famosa, que se las cuento, sí. esto no es tampoco santo diario de nadie, hay mucha gente que lo aplica en, en análisis técnico, y es buscar, buscar o sea, en ese mismo gráfico de 15 minutos, traten de buscar M's y W's es decir, aquí, aquí es, es complicado decirlo en un podcast, pero ustedes van a u, exacto, es, ustedes van a ver, uh -huh. van a ver que sí, el eh, top las bottom 5 de la tarde, o sea, todo, todo el canal de Asia, o sea, Asia siempre es como medio muerto, como que hacen un canal ahí de acumulación, uh -huh. uh, ¿no? Y entonces, cua, uh, pinten como un este, sí. ese canalito entre las 5 de la tarde y la 1 de la mañana, ¿no? Ese canal van a ver que es, que es clarísimo casi siempre. Uh -huh. Y después, cuando empieza a la 1 de la mañana, van a ver que hay ahí o un disparo hacia arriba o un disparo hacia abajo de ese canal. O sea, el, 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 el market maker va a romper esos niveles sí o sí, uh -huh. sí o sí. La idea, la, uh -huh. la, digamos que la estrategia que yo uso es buscar eh, esos, esos tops en ese momento en el, que el, en el que el market maker se va a romper esos niveles. Entonces, en esos niveles, el market maker lo que hace es subir el mercado o bajarlo, uh -huh. no, sabemos, no sabemos exactamente qué va a hacer, pero lo sube o lo, sube, lo baja y va a inducir uh -huh. a mucha gente a tomar una posición. Entonces, psicológicamente induce a una cantidad de traders, uh -huh. de, los, los famosos traders del breakout y del breakdown, ¿no? los va los va a inducir a que tomen una posición uh -huh. para luego uh -huh. un par de horas más tarde dos o tres horas más tarde va a devolver la, la, eh, la película para el otro lado entonces va a lograr estopiar una cantidad de gente eh, y hagan el análisis y para los que nos van a ver uh -huh. también miren miren hagan ese, ese análisis de la de los 15 minutos porque es la gráfica es la mejor gráfica para verlo y esto lo estás viendo esto en lo, donde en cruces de monedas lo veo y en el monedas, o en, y lo veo en casi todos los cruces de monedas y lo veo muy seguido en los futuros del S&P. O sea, cuando el S&P abre, o sea, cuando ya okay, vemos la bolsa okay. que abre a las ocho y media okay. de la mañana, ¿cierto? La situación cambia, la liquidez cambia uh -huh. y en ese momento ya el análisis creo que debe ser diferente para uh -huh. cada persona porque cambia mucho. Pero esa misma M, esa misma W, van a verla claro. en los futuros del S&P muchísimo. Ese patrón se va a repetir una cantidad. Y si ustedes vean los últimos días, por ejemplo, las últimas semanas, se van a dar cuenta que eh, cuando, cuando el mercado, cuando los futuros en, en la mañana los echan para abajo, como digo yo, ¿no? Uh, y decir, hombre, ya, ahora sí, esto es corto, 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 no sé qué, se nos va a ir para, para abajo, y uno ve que los futuros a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana están negativos casi un 1% o 1.6%, ¿no? Y abre la bolsa y lo primero que hacen los market makers uh -huh. es devolver eso y no vemos el, el, el red to green. Entonces, digamos que sí, uh -huh. siempre eh, y al, y, y al sí, contrario pasa pues, sí, igual. Se van a dar cuenta que esa, es, ese, mismo, ese mismo inducir a la gente a tomar una posición o a pensar algo es lo, es lo que más sucede en, en, en el intradía. Sé que es una estrategia difícil de asimilar al principio porque a mí me costó trabajo asimilarla, eh, pues claro, como ustedes ustedes deben ser traders de un poquito uh -huh. más largo plazo y de pronto miran otros factores y otras cosas eh, que también son es muy válidos. O sea, digamos que yo nunca, yo nunca logré hacer plata a largo plazo por un tema que, que no tenía como la paciencia. Yo no sé si es que me hacía falta la paciencia para ver la posición realmente evolucionar. Entonces como que encontré aquí en medio de mi impaciencia algo que me funciona un poquito uh -huh. mejor. <risa> eso, eso, eso es básico. Y lo, uh -huh. y lo que dice Eduardo tiene toda la razón. Genial. Gra no, gracias, eso, gracias mírenla, por compartir. Y, y cuando la vean, escríbanme por Twitter y me dicen, miren, sí, la logramos ver, o no lo vimos. O... Siento que, que... Yo, yo creo que algún día haré un video contándoles mi experiencia con esta estrategia para que, para que lo entiendan mejor.
0: Será un gusto. Y Daniel, sí. una pregunta, eh, cuando, cuando no te has salido pues... bien, ¿cómo, cómo, cómo lidias con ese asunto. Cuando te tienes que ir al día sabiendo que pudiste haber hecho mejor o que, o que simplemente... Es una gran dejaste, pregunta,
2: Eduardo, eh, y la respuesta eh, es que, que casi siempre que no lo hago bien es porque me apresuré o porque mis emociones me hicieron tomar una mala decisión. Es decir, cada vez que hago análisis y digo, hombre, esta, eh, hoy me estopié hoy no me funcionó esto, fue porque realmente o el patrón que estaba buscando no estaba ahí, y lo quise ver donde no estaba, eh, y después me di cuenta... Y lo que más me ha servido en los momentos en donde me estopeo es como echar para atrás y revisar, y decir, bueno, ¿qué hice mal hoy? Y hoy hice mal esto, eh, realmente el patrón no estaba cuando yo, lo, yo, cuando yo lo estaba mirando, realmente me apresuré, no, en, no, no era el momento de hacerlo, eh, y trato como de darme ese de ese autofeedback todos los días para saber eh, si lo hice bien y lo hice mal. Y lo hago también para cuando me va bien, porque la, la, sensación, la sensación de ganar, de ganar en esto es 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 grande, claro. ¿no? Uno ese día quiere ir y, ¿no? Y almorzar y comerse tomarse un vino y, ¿no? El día que no gana plata quiere como, ¿no? Y eh, eh, celebrar y es como una uh -huh. sensación eh, que tenemos claro, todos los tres lo Entonces también trato como de de, de calmar las emociones de sí. cuando me va bien para no no sobreexponerme, no no, no entrar el otro día confiado, eso es algo que trato de hacer. Y que les digo, me ha costado años lograrlo hacer cero, o sea, esto no ha sido.
0: Sí, porque supongo sí. que hay, a, a veces, a, a, su, sucederá tal cual como hablábamos en la analogía con los deportistas, que puedes tener incluso semanas en racha negativa, y, y, y pareciera como que, como que se pierde un poco el norte, y entonces es, es donde ese manejo emocional y la psicología que uno tiene que aplicar, eh, son claves. Entonces, la, la pregunta es un poco: si, si de repente te lo recriminas, te lo, llevas a la, te lo llevas a la cama y estás ahí, digamos, peleando contigo mismo de por qué no lo hice y tal, o, o cómo logras ese estado de vale, no me salió, no pasa nada, lo reviso, lo mantengo allí y, y mañana será un nuevo día. Simplemente cierra pues la pregunta y de la contesto, dice, vale, honestamente, qué, durante
2: muchos, muchos años sí si me llevé esa, esa mala sensación de la pérdida a la cama, digámoslo así, como al preguntarme qué, qué pasó, bueno, como esa rabia, y lo que me traía casi siempre eso de vengarme de mercado, ¿no? Que trata uno como de saber si, si cómo vengarse y cómo recuperarse uh -huh. rápidamente, y entendí uh -huh. que esa es la peor estrategia. Uh, entonces ya trato hoy en día de los uh -huh. días en que son días malos, porque todos lo tenemos, o sea, nadie tiene días todos los días perfectos, eh, esos días malos trato como de simplemente concentrarme lo que tú decías, ese día cierro la pantalla eh, me pongo a jugar con mis hijos me olvido del, del, del mal día de trading uh, y al otro día vuelvo nuevamente y repito mi rutina, me levanto temprano, miro qué está pasando miro análisis gráficas, miro qué pasó a las 2 de la mañana y, y con, basado en eso miro qué puede pasar a las 8 y media y etcétera como que, como que repito la rutina nuevamente y me olvido del día anterior pero sí fueron muchos años en los que en los que esa rabia de perder se la llevaba uno a la cama y se la llevaba uno nuevamente al día siguiente uh, y, y, y cuando uno opera con rabia termina pues, uh -huh. en la catástrofe eso sí si no hay nada que hacer no, no, no comer, y no le importa si decimos, tienes mercado, hijos no, no le, le entonces, importa si tienes que llevarlos al colegio <risas> no le importa si la hora no si tienes que bañarte si te entró una llamada en mercado no le importa nada
0: <risas> Exactamente, no, exactamente. super, super eh, enriquecedor, Daniel. Yo estoy muy contento con que con que nos hayas participado, tu, tu, tus experiencias y, y, y bueno nada, continuamos, claro continuamos sí. siguiéndonos eh, eh, por, por las redes sociales y y, y apoyando en, lo, en lo que se pueda. De nuevo, yo por mi parte, sí le voy a echar una mirada, a pesar de que claro, te confieso, no, no opero de esa manera, pero aquí estamos para aprender y para precisamente validar esos conocimientos. Y, y ya te diré, a lo, mejor, a lo mejor cuidado, vas a ser sí, culpable sí, sí.
2: de que Alberto deje de escribir
0: de, de los círculos de Fibonacci y, la, la, y las teorías
2: conspiracionistas de los aliens respecto a la Exactamente, falsos, de es, verdad, eso es cierto, estrella. Es en a mí me encanta Alberto, porque Alberto siempre, siempre compara ¿Sí? el mar y compara ¿no? las ondas y... Y yo sé que a Alberto le gusta mucho el helio, ¿no? Como el, todo el tema eh, de, de contar como los, los, los niveles en los mercados. Uh -huh. que, y tiene mucha similitud con lo que yo hago, realmente. Pero, pero sea mal, algo pasó. Sí, sí, sí. -sabe sí
0: qué yo querés, sé. <risa>
1: este, a, mí, a mí no me importa, déjame decirte que me hagan bullying aquí. O sea, ya es verdad, ni la que mucho tiempo este entonces, bueno, <ríe> pero nada, no, de verdad, este, eh, esta conversación ha sido muy buena, se aprende muchísimo, como Daniel, gusto. te lo agradezco. Eh, yo creo que... Ahora, ¿dónde la gente te puede seguir? Eh, por favor, dale a la, a la audiencia dónde pueden ver los capítulos del Trader Roto, que no se lo pierdan, y por seguirte supuesto. aquí en las
2: redes, contactarte. Por supuesto, me pueden seguir en Twitter, que es como la red que tengo más activa, que es arroba damedinar o si no pueden buscar el trader roto también en, eh, en Twitter que ahí me encuentran eh, en Instagram tengo una cuenta también pequeña que uh -huh. se llama el trader roto y hay un canal en YouTube que se llama el trader roto y ahí encontrarán también la maravillosa entrevista que hicimos con Alberto y con Eduardo y muchas otras más <risa> <risa> Grande. Sí, Espero, no, es que ya voy, yo voy a terminar de a hacer el video que va? A <risas> a <fazer>. <différence> realmente porque yo estuve buscando, estoy buscando el pelito y no lo encontré para hervirlo a ver si me, 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 me... No, es que se puede no, no. hacer tantos memes tantas cosas con ese cuento el video de esta niña diciendo que había encontrado el pelito sanador del coronavirus fue bastante simpático fue muy simpático
0: <risa> sí, bueno, yo, yo, yo sabía que le le la Biblia bueno,
2: Entonces, eh, literalmente, nada literalmente, Lo que necesiten a la orden, de verdad <risa> Con mucho gusto eh, Igualmente les traslado a ustedes también mi admiración Sé que son grandes analistas Y grandes traders, entonces pues nada Lo que necesiten a la orden uh -huh.
1: Muchas gracias Daniel Por supuesto gracias, Daniel
2: un sí, gran sí, abrazo sí. y, no, y sí, es. cuando Estos abran la aeropuerto nuevamente me daré si regreso a Caracas para ahí hacemos una nueva entrevista, que Eduardo que viaje y hacemos una nueva entrevista vamos claro. a ver
0: bueno, vamos eh, bueno, vamos a ver. <risa> eso, no, es, me encantaría, me encanta, me encantaría. Me encanta, si no, encanta. ¿por qué no? Colombia, se vienen en la onda? Sí, la próxima, sí. la
1: próxima te sí. en otro lugar eso. no vas aquí en Venezuela, o en Colombia o en Lot. no van a volver a, a, a... Este aquí en Venezuela, ah, por cierto, qué, estoy el... comiendo doritos, viste. Y es la, mira, es la segunda vez oh. la... <risa> que me estoy comiendo, o sea, no como no, doritos, desde que, que, que hablé contigo, viste. Por Dios, no sé por qué fue un instinto, pasé por el corazón y me provocó con doritos. Ah, es que tenía la entrevista Para contigo. Oyen, Ese era que el ya tema. Ya
2: van a saber por qué, porque lo único que me dieron en Venezuela fueron doritos, nomás, Pero bueno, <risa> vean el episodio. <risa> Un abrazo a ustedes dos. Gracias por tenerme en el rato, podcast. Señora. Un abrazo grande. Gracias, Daniel, claro. nuevamente. Saludos. Buen domingo a ustedes. Chau, Un chau. abrazo Saludos. A ambos. Chau, chau. Hasta pronto.
0: Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Síguenos en Twitter, tradingenserio. Thank you.